0: Les problèmes de voix chez les enseignants, y a-t-il des solutions Bonjour, je suis Antoine votre coach vocal et je vous propose de répondre tout de suite à cette question. Si vous souhaitez recevoir chaque semaine de nouveaux exercices et des conseils pour améliorer, pour renforcer votre voix, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant dans le petit bouton ici dans la description ou sur le petit bouton rouge ici à droite de votre écran. Alors la première chose que je voudrais dire c'est que je considère les enseignants, alors quand je dis enseignants c'est vraiment au sens large, professeur, instituteur, on parle, on parle de professeur des écoles je crois maintenant, Enseignants dans le secondaire, dans le supérieur, à la fac, euh, Voilà, toute personne qui dispense, qui transmet son savoir à des élèves par sa voix. Donc je considère vraiment que les enseignants sont des professionnels de la voix. La voix est vraiment le vecteur essentiel de transmission de leurs connaissances auprès de leur auditoire. Et ils s'en servent longtemps dans la journée et si vous êtes enseignant, je pense que vous savez ce que c'est que de devoir parler entre 6 et 8 heures par jour devant un auditoire à différents volumes, c'est quelque chose de compliqué, de difficile, qui demande de l'endurance. Et à ce titre, moi je parle vraiment, je considère les enseignants comme des professionnels de la voix. Alors, en tant que professionnel de la voix, ce que vous pouvez attendre de votre voix, c'est qu'elle soit fiable, c'est-à-dire que vous puissiez compter dessus. C'est important que du lundi au samedi, vous puissiez compter sur votre voix tous les jours quand vous le démarrez votre journée le matin vers 8h et aussi bien vers 17h si vous la terminez dans ces horaires-là. C'est vraiment important que vous puissiez compter dessus parce que sans votre voix, vous ne pourrez pas travailler, c'est vraiment essentiel. Vous pouvez avoir un petit rhume, vous pouvez avoir la cheville tordue, vous pouvez avoir euh, euh, je sais pas moi, une blessure à la main vous pouvez encore enseigner, vous pouvez transmettre votre savoir. Si par contre vous avez des problèmes de voix, eh bien là patatras, vous ne pouvez pas travailler. La première chose que vous pouvez donc attendre de votre voix, c'est sa fiabilité. La deuxième chose que vous pouvez exiger de votre voix, c'est qu'elle puisse porter. Vous pouvez, si vous parlez par exemple devant de grandes assemblées et qu'il n'y a pas de micro, vous pouvez avoir besoin de porter votre voix. Si vous travaillez avec des enfants même si on ne conseille pas forcément de crier, mais de temps en temps, ne serait-ce que pour les appeler dans la cour et les faire rentrer de la récréation, vous pouvez avoir besoin de porter votre voix pour que toute l'assistance puisse vous entendre. Ce qui serait vraiment dommage, ça serait de devoir crier, entre guillemets, pendant la récréation pour peut-être euh, calmer 2-3 euh, bagarres euh, ou jeux interdits et faire rentrer les enfants, et qu'ensuite... Pendant le reste du cours, vous regrettez ce geste parce que vous allez avoir du mal à terminer votre séance. Donc la deuxième chose que vous pouvez attendre de votre voix, c'est qu'elle puisse Portée. Une troisième qualité vocale dont on peut avoir besoin lorsque l'on enseigne, c'est d'avoir certaines modulations dans la voix. Il n'y a rien de plus ennuyeux qu'une voix très, très 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 monotone. Et c'est vrai que ça peut être compliqué pour vous si votre voix manque un petit peu comme ça de, de modulation. Ça va être compliqué de captiver longtemps votre auditoire. Si vous faites des cours magistraux où il y a, mettons, assez peu d'interaction, c'est vrai que la qualité de modulation de votre voix sera vraiment essentiel. Alors il y a des personnes qui ont un accent du sud. Vous savez, on dit qu'ils ont la voix qui chante, l'accent qui chante, parce qu'effectivement cet accent va leur donner des certaines modulations dans la voix. Mais si vous n'avez pas particulièrement d'accent, eh bien c'est important pour vous d'avoir cette troisième qualité qui est la modulation dans la parole. La quatrième chose que vous pouvez attendre de votre voix, qui est vraiment une une qualité vocale lorsque l'on enseigne et qu'on se sert de sa voix comme vecteur de transmission de ses connaissances, c'est le timbre. Alors, on peut parler de couleur vocale, de timbre, mais c'est vraiment ce qui va vous aider à affirmer votre autorité sur le groupe. C'est euh, ce qui va aussi euh, faire correspondre le son de votre voix à votre personnage. Par exemple, une personne qui a un grand gabarit, une personne costaud, on s'attend à ce qu'il ait une voix assez ronde, à ce qui reflète en fait finalement sa, sa corpulence ou sa personnalité. Et c'est vrai que c'est assez compliqué lorsque vous avez une voix qui en écart par rapport à votre personnalité ou simplement votre morphologie, votre auditeur lui fait une sorte de comparaison en disant c'est bizarre, euh, la voix que j'entends elle n'est pas celle que je penserais euh, entendre par rapport à, à la personne. Donc ce qui est important, je ne dis pas qu'il faut avoir une petite, une grosse voix, une voix aiguë, une voix fine, une voix grave. Ça c'est vraiment, c'est vraiment votre voix, ça, ça, vous, ça vous concerne, je, je ne fais pas de jugement par rapport à ça. Ce qu'il faut juste c'est que vous soyez vous en accord avec votre voix. C'est-à-dire que vous devez, être, vous devez en être satisfait et vous devez sentir lorsque vous parlez que vous avez une présence vocale sonore dans l'espace et que les personnes n'ont pas à tendre l'oreille pour vous écouter, qu'elles reçoivent votre message de manière confortable. Maintenant, y a-t-il des solutions Oui, je vous rassure, il y a des solutions. Donc on va les prendre par rapport aux quatre compétences qu'on a évoquées précédemment. La première compétence était donc la fiabilité. On dit que vous devez pouvoir compter sur votre voix. Heureusement, il y a vraiment des exercices très très simples et ça ce sont vraiment les exercices qui sont communs également avec la technique vocale, c'est la gestion du flux d'air. Ça c'est vraiment une première chose à travailler, la respiration, la gestion du flux d'air, c'est vraiment le carburant de votre voix. Cet air vous le partagez aussi avec le reste de vos organes et vous avez besoin de de contrôler cet air, d'en prendre possession pour contrôler, pouvoir doser votre voix. Donc ça c'est vraiment la première compétence, ça va être la gestion de la respiration et du flux d'air. et C'est une compétence qui est également commune avec le le chanteur, donc c'est vraiment des choses que vous pouvez travailler. La deuxième qualité vocale dont nous avons parlé jusqu'à présent est le fait de pouvoir porter sa voix. Alors vous savez, il y a des chanteurs qui utilisent ces techniques, et les chanteurs d'opéra par exemple, les chanteurs lyriques, eux ils doivent chanter très fort parce qu'il y a un orchestre derrière avec Sandy Gugus qui joue et qui les ménage pas, et eux ils n'ont pas de micro et leur voix doit... Porter. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut avoir une voix lyrique, mais sachez que dans la voix lyrique, il y a un ingrédient que vous pouvez utiliser et qui vous permet justement de porter, de projeter comme ça cette voix. C'est également un ingrédient qui est utilisé par les chanteurs de rock. C'est vraiment intéressant parce que vous voyez, on fait cette comparaison entre la voix parlée et la voix euh, chantée, mais sachez qu'un professeur de technique vocale peut tout à fait vous faire travailler là les ingrédients que je vous cite et vous aider du coup à obtenir une belle euh, porter une belle projection de votre voix. La troisième compétence dont nous avons parlé, c'est la modulation. C'est vrai que c'est vraiment une qualité essentielle dans une prise de parole de ne pas avoir une voix trop monotone, et si je parle comme ça vous comprenez que mon message devient tout de suite plus ennuyeux parce que je parle toujours sur une note. Alors que si je parle comme ça, c'est beaucoup. je me promène beaucoup plus, bon là je l'exagère un petit peu pour l'exemple, mais c'est ce que font un petit peu les voix off. Mais Mesdames et Messieurs, bonsoir. Comment allez-vous Nous allons passer ensemble une soirée. Vous voyez, donc là, je, je joue en fait, je module ma voix et ça correspond en fait à des notes du piano. Donc c'est ce qu'on appelle l'écart entre la note la plus grave chez vous et la note la plus aiguë, c'est l'ambitus, d'accord C'est euh, la plage de notes que vous pouvez faire. Bien sûr, pour parler, vous n'allez pas utiliser la même plage qu'un chanteur. Par contre, des exercices tels que des vocalises qu'on utilise justement dans le chant, des vocalises de base, vont vraiment vous aider à développer votre voix sur une plus grande plage, ce qui fait que vous votre plage de confort quand vous allez parler, elle sera plus large et vous aurez la possibilité de plus moduler votre voix. Quatrième compétence pour laquelle il y a également des solutions, c'est la notion de timbre. On a parlé tout à l'heure d'avoir une présence, de toucher son auditoire, d'avoir une couleur de voix qui soit agréable à écouter. Et ça, euh, alors voilà, moi je parle du teint mais on peut parler de couleur de voix, vous savez quand on dit qu'une personne par par exemple a une voix chaude, en fait ça ça concerne cette couleur. Alors ça c'est une compétence également qu'on travaille euh, dans le chant et c'est tout ce qui tourne autour de la résonance. Où on va customiser le son, c’est-à-dire qu’on génère au début un son brut et ça c’est vrai pour tous les styles musicaux et c’est vrai aussi pour votre voix. Et ensuite, on va rajouter une couleur vocale, un timbre, une résonance particulière. Alors on prendra telle résonance pour chanter du rock, telle résonance pour chanter de la folle ou de la, de la chanson française. et pour la parole, on va travailler effectivement également cette résonance. Donc les exercices de chanteur peuvent très bien être utilisés pour développer votre voix. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo, ce qui m'intéresserait c'est de savoir si vous-même vous rencontrez ce type de problème. Vous avez vu qu'il y a des solutions. Alors si cette vidéo ne vous a absolument pas intéressé, ne la partagez pas, ne la likez pas, ne vous abonnez pas à la chaîne YouTube, passez votre chemin. Si par contre vous y avez trouvé un intérêt, si vous pensez que des collègues ou des amis à vous peuvent avoir ce même genre de problème, et bien et vous pouvez leur diffuser, ça leur permettra de leur transmettre ces informations. Maintenant, je ne veux pas vous laisser repartir les mains vides, j'ai préparé pour vous un programme de formation qui s'étale sur un mois. Qui est entièrement gratuit. Je vous l'offre. C'est 30 jours. Pour ça, il vous suffit simplement de laisser votre adresse mail soit en cliquant sur le petit lien qui doit s'afficher là sur le côté à droite ou soit dans le petit lien dans la description. Donc, c'est 30 jours de formation offerte. Ce sont des vidéos que vous allez recevoir par mail chaque semaine pour travailler et nous allons travailler au cours de ce mois au moins 3 des compétences sur les 4 compétences là dont je viens de vous parler. Donc, c'est vraiment intéressant pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour aussi en, en commentaire. Est-ce que euh, ces vidéos vous plaident Est-ce que vous souhaitez d'autres conseils sur la voix parler puisque c'était aujourd'hui l'objet de cette vidéo En attendant, je vous dis à très bientôt, j'ai hâte de vous retrouver en vidéo de l'autre côté et surtout prenez soin de votre voix